0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢长亮、哦。英国新任的执政党保守党新的党魁，也是新任的英国首相铁娘子三点零版、哦。也是英国史上第三位女首相。t r u s t、哦、t r u s t 其他如果真的要讲它的原英文原名是丽兹啊，就是那个丽兹卡尔饭店那个很,很高等级的那个丽兹饭店，有没有 L I Z 啊？哦，还有一个饼干，有没有很好吃的饼干也叫丽兹 L I Z。然后 trust 它是 T R U S S 哦，可是为什么大家都要翻特拉斯呢？那我在想说有什么比较好好的方法 trust trust 托拉斯那就更难听了 trust。Truss 托拉斯不好听，那还有什么方法？好了，那还是特拉斯，对不对？但他的这个是英国历来第三位女首相，哦，女首相。不过他这个上任好像没有蜜月期哈、哦，因为现在英国面临了很多的问题哈、哦，包括脱欧的争议，到目前为止还是很难解决。俄乌战争的问题，让整个啊、呃、生活成本飙高嘛，那经济可能会陷入什么衰退？那特拉斯。是比较鹰派哈，那他也全力支持乌克兰来对抗俄罗斯，加上对中国的立场也相当的强硬，所以未来外交的演变会是如何？这个蛮值得来期待的哈。那英国近来生活成本持续的高涨啊，通货膨胀已经超过 10%， 这个是蛮非常吓人的数字哈。那英格兰银行估计十月份甚至要飙到 13.3， 这是创。创下一九八零年以来的高点哈，当然都是普丁的的祸了哈，就乌克兰、俄乌战争哈，这个太可怕了哦，这个涨幅太惊人了，所以他在党员大会上也宣誓说。他要推出一项大胆的计划，特拉斯啊，哈，特拉斯不是特斯拉，我我没有讲错。那他说他要推出一项大胆的计划，要减税拼经济，哦，要对付能源危机，减轻民众的能源负担。哎，这个能源的问题，哈，真的是我觉得这是接下来大家都要面对的哦。那怎么拼经济、减税啊？那怎么对付能源危机？特拉斯是出生在英格兰牛津知识分子的家庭，啊，主张废除英国王室，好这个，然后大麻合法化，哦，大麻合法化，但是看起来他是蛮蛮蛮蛮自由民主，对不对？好，可是毕业后却加入保守党，这个有时候事情很难讲了，哈，那算后起之秀了。二零一六年六月，英国脱工投，特拉斯是支持留欧的，哈。但公投之后就又加多，所以不知道你看这个该怎么讲，对不对？哦，他一九七五年出生在牛津，父亲是数学教授，母亲是护士，哈，被形容为左翼，哈，左翼。那在哪里念书？牛津大学，哇，这个是高材生，哈，攻读哲学、政治学、经济学，哈，也在壳牌工作。那过去当然他也在这个，应该说。保守党，然后保守党在保险党，保守党这个帮候选人帮忙，然后后来2012年成为国会议员，哈，那之后也被任命为教育部长，哦，就开始在政府部门工作了，哈，那2016年也出任这个司法大臣，哦，也出任司法大臣，但是我从他从政的路上来看，其他的他对于这个政策面的一个态度，好像都有一些转变，哦，不过在这个他担任过外交大臣。大臣哈担任过外交大臣，也是英国历史上第三位女外相哦。那接受外相任命之后的第一时间，就对美国、英国、澳大利亚签署安全协议给予高度的评价哈。那在他出任国际贸易大臣期间，也大力主张英国要加快振兴重呃重心哦，要转移到印太的步伐哈。也也鼓励英国加入 TPP 和新版的 CPTPP 哦。这个部分倒是。是一直蛮蛮坚定的哈，那也反对中国在 WTO 中被定义为发展中国家的一个做法哈。他是说，因为这样他等于可以享受这个优惠政策，哈。他说没什么道理，这个部分看来是确实是一直在外交的态度上是蛮强硬的，哈。那几个重点也来带大家了解一下，这个铁娘子，哈，铁娘子曾经住过苏格兰呐，就读牛津大学啊，是一个经济学家，哦，所以我也很喜欢跟人家讲，我也算是这个经济学家，哦，算算是啊，为什么？因为我自己讲的，哈。那当然，他全力的投入。过了政治生涯哈，这那为什么会会爆红？那因为这个二零一四年哈，他在一次就一个演讲哈，他就是他讲到那个英国的食品贸易的时候啊，他就讲说我们三分的 cheese 都是进口的，那是一个尺度，然就这样子好爆红了。举个例子哈，这个就说台湾最最经典的食物是卤肉饭，对不对？哈，然后假设有人说我们三分的卤肉饭的卤肉都是进口的，那是是一个指路，这样大概这个概念啦。哈，你就大概理解他当时的这个在讲这个这个议题的时候，为什么突然之间大家都有关注了哈。当然，很多人在问说，首相到底在做什么哈？那英国首相是由女王来任命哦，但女王现在走了哈，现在变查尔斯国王，等于算是政府的掌门人了、啊、哈。那基本上就是获胜的政党的党魁哦，这样获胜的政党的党魁这样子哦。那首相就是等于是。总揽政府所有的政策跟决定，其实就是说英国没有举行大选，所以新党魁是由保守党，就是说那个因为 Johnson 啊。就是之前是江省嘛，哈，他在保守党执政期间辞职，所以他们就没有举行大选，哈。那新党魁是由党员哦，党员选的，哈，这样这样，大家大概理解这个过程，哈。那这个呃，首相当然他就可以任命或策换内阁大臣，其实跟我们的这个总统的呃领导政府的一个概念其实是一致的，只是说他们上面还有王室嘛，哈，上面还有一个王室，等于是由王室来来这个任命，哦，由王室来任命。当然任命是这样子啊，但是问题就是说，还是有一个由他们的执政党哦，执政党的党魁来来担任哦，只是说还是有一个任命的一个过程。那首相当然执行政府的决策，然后去管理政府的决策人员的人员跟部门，然后负责英国的这个国防安全，对不对？哦，那这个首相原本的首相是 Johnson 嘛？讲讲约翰逊哦，是为什么中文要翻约翰逊江城？ Johnson 然后，因为新冠疫情期间啊，因为派对门的丑闻啊，还有议员的性骚扰的丑闻，当然引发了党内的信任危机，所以被迫辞任党的领袖哦，这样子，主要是这样子哈、哦。那基本上，呃，首相啊，每个礼拜要觐见一次这个这个王室哈、哦，现在应该像是国王了、啊、哈，我觉得应该讲国王跟国王通报一下政府的这个事务哈、哦。不过会议是不公开，也没有官方记录哈。那、哦那英国首相有没有什么福利跟待遇？哈，首相的官邸在哪里？在伦敦唐宁街十号哦，大家应该常常有看到唐宁街十号哦，唐宁街十号。那乡村还有个别墅哦，就是白金汉郡，在白金汉郡了所以这个有没有薪水？有哦，年薪是多少？十呃十六万四千零八十英镑哦，十六这个十六十六万英镑的话，大概以以现現在来讲，十六万是大概五五五百多万台币嘛，是不是？十十六万英镑嘛。乘以三十几嘛，快、啊、算四十哈，六六百六百万六百多万。那他的年薪有两个部分哦，就是呃首相的津贴，还有议员的工资哦。那位高权重了、哦、位高权重，但做决定能不能随心所欲哈、哦？那基本上还是有议会议员的哈，议员,、啊、议员也就是说，大部分还是要有议员投票赞成哈、哦，也大部分他要做的事情的推行哈、哦，基本上。英国女首相特拉斯在就任的时候，她的演说哈，我觉得我们可以仔细的来了解一下哈，因为这个是算是铁娘子柴契尔夫人之后哈非常重要的一个啊女首相哈女首相。那当然她在演讲当中也特别提到英国目前面临的挑战哈，包括经济啦、啊、能源啦、啊，跟国民医疗、经济能源跟国民医疗。那经济的部分，她是主张透过减税哦减。税那能源危机我又不晓得到底要怎么解决，我觉得现阶段真的是蛮蛮难处理的一个一个问题了。那医疗的部分呢？哦，英国的医疗的整个体系好像也没有我们想象的这么完善了哈、哦，没有想象的这么完善。呃，现今的英国陷入了从一九七九年柴契尔时代以来最大的经济挑战哦，所以真的希望这个有当代铁娘子的特拉斯能够大胆的改革来。扭转国家的推势哦，来扭转哦，扭转这个部分。除了减税以外、啊、可能还要增加公共的支出、啊、才能想办法吸引投资跟创业来带动经济、啊、因为我觉得英国的物价水准很高啊，税负其实也相当繁重。那现在大家都在抗罢工抗争想要这个加薪嘛，那是未来会不会有影响？那英国虽然已经完全脱欧了哈，但在经济上还是受到整个欧洲大陆的一个影响，包括食品啊、日用品的进出口啦、啊，还有能源呢、啊。虽然英国没有像德国这些欧陆国家高度仰赖俄罗斯的天然气的一个管线哦，那当然它可以比欧洲国家更有效的来对俄罗斯制裁哈。那当然，这个、这个、这个、这个、这个德国这些国家，他们怎么想办法？解决天然气的问题，当然转向挪威。可是英国本来就依赖挪威啊，所以大家都依赖挪威的时候，挪威的天然气价格还是会上来啊。所以对英国来讲，问题还是存在的哦。所以也现在也必须促使英国来加快能源的转型哦，就是再生能源哦，就是再生能源哦，这个是一个问题。还有一个问题，我不知道大家知不知道，就是英国跟法国之间呢、啊，长期的这个移民问题哦，移民问题。那这些问题在怎么解决哦？怎么解决？那现在先上任第一个任务就是先砸1300亿英镑来做这个能源的补贴啦。因为现在能源价格实在涨得太凶了，欧洲天然气今年以来暴涨超过三倍哦，暴涨超过三倍。那包括德国哦、芬兰，大家都在想办法增加政府支出，挪威也是一样哦，来想办法让能源业者度过这一波的一个难关。所以对英国来讲，能源的补贴还是也是。是、呃、啊，没有办法，没办法，这个手手软了哦，没有，还是得持续了哈、哦。不过看起来欧盟对这个英国的新首相的特特拉，对英国新首相特拉斯警惕心还是很重啊，因为大家当然都陆陆续续发了，我看九月初发了，陆陆续续发了这些贺文哦。但是这个这个欧盟的部分对他还是有一种不安全感哦，不安全感，毕竟现在脱欧之后的一些争议啊、哦。还是悬而未决了那美英的部分，当然这个拜登也是电贺这个特拉斯哈。那美英还当然会持续的合作来来这个应对全球的挑战哦。那特拉斯是一贯强烈的批评中国了哈。那这个部分他的态度确实是呃蛮强硬的哦。甚至特拉斯去年也担在担任贸易大臣的时候就有警告说，西方如果没有对北京采取强硬的态度，推动世界贸易组织改革，可能是去对全球。贸易的控制哦，所以未来他对中国强硬的态度会不会也产生一些变化哈？不过这个呃就任以后，大家陆陆续续发贺电哦，只不过说中国官方就比较静悄悄的哈。但是这个李克强哦也是有后来也是有向特拉斯发布贺电哦，恭祝他就任首相那这种没有像以前很高调哈，就是比较低调的一个祝贺哈。这可能跟特拉斯对中国强硬的态度有很大的关系。那当然也不知道中英。之间的一个关系，未来会不会产生一些变化哦？但是呢，讲完特拉斯这个部分，我就特别观察到一个很重要的一个改变哦，就是过去中国的留学生哦，非常喜欢到美国去接受高等教育哦。但是这几年不知道为什么哈，突然之间呃，往英国比较多哈。那那往英国变多了，可是最近中国跟英国之间的关系，如果因为特拉斯开始紧绷的话，会不会有些改变哦？那为什么过去都到美国？留学哎、欸，其实真的很流行哈。你他不知道有没有看过那个中国一部电影叫《三个合伙人》哦，《三个合伙人》黄晓明演的，他里面就其实就在讲新新那个新东方嘛，他们就是开英文补习班，然后教大家英文，然后申请留学，然后到美国有没有？然后在这那那个剧里面，就是后来美国就告那个新东方，就他们呃侵权的问题啊，什么什么版权的问题。然后那个黄晓明他们到美国去，那那结果。因为他们的意思是说，中间那个片段就是在在强调，就是说，哎，怎么可能那么厉害，这么会？会考试还是什么之类的，然后黄晓明就背了一段，背了一段什么，我我忘记，了，他就背了一段东西，然后告诉他说，这他他在来美国的路上，在飞机上背下无聊，他边看就边把它背起来，这样，他的意思就是说，其实这个中国的学生，留学生本来就很很会记忆，就就讲的这个事情，这样。那当然那那部就是在演那个，大家都从过去就一直想要到美国留学啊，这个跟,跟我以前念书的时候一样，大家就是想要到美国去留学哦、啊，可是这几。年，中国留学生往美国的数字开始产生一些改变哦。二零一五年的时候，中国留学生百分选择美国，到了二零二二年变百分然后百分选择到英国，但是到了二二年变成百分所以有越来越多的学生选择往这个英国。当然，为什么呃选择往美国的这个比例在变少？当然，第一个就业的机会，当然就是中美之间关系的一个紧张，也是一个很大的一个。因素啦，而且通常到了国外念书，如果有机会，当然就留下来在那个地方工作。但是申请工作签证的难度哦，其实越来越高哦，越来越高。这个这个也是一个蛮重要的一个主因呐、啊。所以这几年，这个报考英国大学的中国留学生是持续的创新高，持续的创新高。虽然说英国当局警告说，哎、欸，不要太依赖中国，可是确实中国留学生在英国大学留学的这个。体系的人数是在持续的增加，哈，持续的增加。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 立体代码 M 2 9 8 6所以，我看到，因为之前我有一个年轻的朋友，就是以前的同事啊，他比较年轻，然后他也到英国去留学。然后我以前在以前我们同学有一个也是跑到英国去念念硕士，在英英国的系统稍微跟美国好像不太一样，就是他只要一年就一年，然后不要写论文，他就拿到一个硕士那假设你真的到英国留学，有没有可能会会发生一件事情？就你很兴奋，然后做了很多的申请，然后想说，哎哇，英国的那种。欧洲风，然后到了那个地方，你你可以去学这个英国腔的这个这个口口音的这种英文哈，这样就你到了当地，在礼堂呃新生典礼的时候，可能坐下一看，前前后左右都是华人哈、哦，可能中国人更多哈、哦，中国人更多，那这样会不会大老远跑到英国，就感觉上跟在在中国念书是一样的哈、哦？然后老师呢，非常对中国也非常的熟悉，然后分组讨论的时候，因为都是都是华人嘛，好、哦，所以最后讨论讨,讨讲一讲，没人注意的时候就开始讲中文了，对不对？会会不会变这样？然后，然后到哪里都都会听到这个中文哦。那甚至有人这个在网络上还发起的，就是帮你写写报告啊、写作业啊这样子。然后到处都是中国的留学生哦。而且比较妙的就是说，因为英国我刚才讲有一年制的这个硕士班嘛，哈，那学分修一修，就说如果你今天不是真的去念啊、呃、牛津或剑桥这些顶尖的一个名校，哈。那坦白讲，说实在，一年去，然后念念，大概就回来了。哈，那一年当中你，你你能真的学到什么？能能修习到什么？修修到什么？或者你的语言能力能够有多大的这个强化？当然是不太可能。哈，但是。但总我总觉得也是，毕毕竟是一个过程哦。那因为从啊80年代开始，这个英国政府对于英国大学的资金的支持在一直在消减哦。然后甚至按照，尤其是这个柴契尔夫人上台以后啊，为了缓解当时巨大的财政压力哦，把这个大学的科研的经费哦开支砍掉一大半哦。那可是你要去想哦，这些英国大学的历史都非常悠久，很多甚至有几。几百年的历史哦，不能停啊，怎么办呢？那当然就商业化，商业化的结果当然就是学费就暴涨。对英国本土学生来讲哦，原本学费上限三千英镑每年三千英镑哦，那调高到九千英镑哦，这个这個、当然呃学费调高的幅度很大哦，但是呃，相较于这个外国学留学生来讲，一年哦甚至收到这个三三三四万英镑，这个非常普遍的。尤其是三科类的吼，三科类的，那你就会发现说，甚至他们对于学费的部分每年都会调整，那也当然会提供学学生这个宿舍啊，哦，但是基本上来讲，奖学金这些就不用讲了哈，嗯，但是这个住宿的部分的费用也是相当的高哈，所以等于在英国念书确实哈，呃，没有我们想象的跟美国比没有想象的比较便宜哦，学费还是非常的高昂，住宿费也是非常高昂哦，那跟根据这个统计啊，英国二零一九到二零二零这个学年度哈、哦，英国大学的总收入就超过四百亿英镑哦，四百亿英镑，四百亿英镑哈、哦，这个是非常惊人的哈、哦，非常惊人的。所以等于是，在英国教育已经被高度的商业化，所以在英国大学的眼里啊，学生其实不是学生，而是一个什么消费者。所以等于他们提供教育资源的目的，就是要想办法招揽客户的概念哦，招揽。客。客户的概念，所以海外留学生的比例是相当相当高的哦，相当相当高的。但不过我觉得有机会啊，就就就是到国外去念念书啊，这个经歷经历经历确实也不错哦。只是说到了英国，你可能要就特别看一下吧，因为从中国去的这个留学生的比例高很多。那在在特拉斯上台之后，对中国强硬的态度会不会改变这个英国大学这个有这么多中国留学生这样的一个现？情况哈，我但我觉得应该是不太可能了、啊，毕竟商业是一回事哈，那外交上面的态度是一回事。那只是说，随着这个特拉斯的上任哦，未来英国要英国面临的这么多的问题能不能顺利的解决？而且英国好像常常遇到罢工哦，对不对哦？常常遇到罢工，那甚至你你这个在英国，你基本上这个文凭算不算是一个社？食品。但是能不能保值又是另外一回事哈，等于是一个这个文化资本转换为经济资本哦。那教育变成了一个奢侈品哦，尤其是反正基本上，而且一天到晚这个大学都在罢工，老师在罢工，一个一个多学期两次罢工，一次罢工就三个礼拜。那罢工的时候，老师他不会从事任何跟教学有关的活动，也不上课，也不回邮件，也不改作业。那这个哎，其实这样也蛮蛮好的哦。其实其实对很多。人来讲不一定啊，有的人像像如果是我，反正你罢工你不来啊，我就不用去啊，反正最后我的学这个学位也是会拿到，有差嘛哈。当然对认真的学生来讲，他想的就不是这样。我、哦、交那么多钱，我来上课啊，你们老师一天到晚罢工，对不对？然后甚至过去也曾经发生罢工的老师堵住学校的侧门，阻止学生跟员工进入校园，这样那这样到底该怎么办哈？所以每一个去每个地方留学，就会经历那个地方的一个文化，去感受、這。個这个当地的一个一个一个一个呃文化的一个冲击、啊，然后不过如果照这样来看，如果只是要很快的获得一个呃海归的身份哦，跟一个硕士的这个学历哦，其实去英国好像确实是一个选择啦。哦。当然也没也没有什么什么对或不对、啊，反正一年的时间，反正他们的学制的设计是这样嘛。那当然，除非你真的跑去念这个牛津啊，或是伦敦政经学院啊、啊、呃、剑桥啊这种。真的硬碰硬的哦，要不然基本上反正说实在的，英国英国的这个大学那么多好坏，坦白讲也也搞不太清楚，对不对？哦，除了刚刚我讲那几个名校了，但我觉得去如果真的到有机会到英国念书的话，哈、哦，记得那个口音好好的把它学起来哦，因为总觉得英国人讲英文的那个口音真的是蛮迷人的哈，蛮、哦、迷人的，就是有一个那个那种那种人家就讲说那种啊、呃、那种腔调，就是一种历史文化的底蕴哦，这个这个我也不会不会。写。学啦，我学不学不来哦、喔。那最近有认识一个朋友，他就是英国念书回来的。哎、欸，其实他讲英文确实有一点点那种腔调哦，听起来就哎蛮蛮蛮舒服，的、欸，蛮好玩的，蛮舒服的。我觉得也蛮舒服的，对不对？好了，那也持续的来关注哈，未来英国这个首相特拉斯哈，这个铁娘子 3.0 版哦，看有没有办法带领这个英国哈，这个扭转目前的经济、能源以及社会问题的这个困境。节假日好想来杯冰咖啡，只要完成指定任务，谢成 A 老师就请你喝咖啡哦，限额200杯，先抢先赢，活动只到9月30号为止。加入官方赖小老鼠 I U 1 7 8输入关键字 B C W 就可以索取任务条件和任务教学哦。